0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horário você estiver nos ouvindo. Meu nome é Pedro Demarque Filho e hoje eu estou aqui sem o professor Mini Cris, professor Cris, porque hoje nós vamos tratar da parte de súmula e eu vou tratar de um tema que tem sido perguntado muito para mim, porque é minha área de atuação. Então eu tenho recebido muitas perguntas, seja de, de usuários, né? depois, meus clientes. Então vamos lá, vou tentar esclarecer um pouquinho para você. É o tema que trata da revisão, da chamada revisão da vida toda. A gente aqui no Brasil tem que ter essa, essa mania de dar um nome para uma revisão. Sempre vamos colocar... Então, nessa revisão, demos o nome da revisão da vida toda. Ela foi julgada no STF no tema 1102, e foi julgada por seis votos a cinco favoráveis à sua aplicação, à sua possibilidade. Então, o que que versa essa controvérsia? Do que que é o que, que se diz, o que, que era o objeto, o que, que a gente estava buscando com essa revisão? Ela estava se definisse se o segurado que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à da publicação da lei 9.876 de 99, que era o dia 26 de 11 de 99, pode optar para o cálculo do seu salário de benefício a regra definitiva que tinha, então, na, no artigo 29, inciso 1 e 2, da lei 8.213, de 91, quando uma for mais favorável que a outra. Você poderia escolher ou você teria que usar a regra transitória sempre? É, para a gente entender qual que escolher, a gente tem que entender qual que é o objetivo da norma. Ela veio com um objetivo. O objetivo da norma era proteger aquele segurado da, in, da inflação, das perdas da inflação, das que tinha anterior a 94, era muito grande, para quem viveu nessa época lembra, a oscilação de valores, a oscilação de salários, era uma era muito grande, então a gente ficava, tinha um, uma, uma desvalorização tremenda. Então fala assim: vamos aplicar só de 94 para frente, para todo mundo, para não ter problema? Só que se a lei veio com o objetivo de proteção, então a gente imagina: vamos pegar na interpretação teológica, qual que é o sentido da lei, qual que é a vontade dela? A vontade dela era proteger. Então, você tem que fazer um cálculo e ver qual das duas é mais vantajosa. Não aplicar uma já direto, falando sobre a, a, a argumentação de que está protegendo, porque se com uma ele vai ter um salário, de, de salário inicial de mil 1.000 e com a outra de 3 3.000, é logo, óbvio que a 3.000 é que mais protege ele da situação. Então, a gente tem que... é isso que estava se buscando com essa revisão. Então, o que, que ocorreu? Nós pegamos o, os segurados aqui no Brasil, para entender outra, outra questão, é importante entender... Como funciona o mercado de trabalho no Brasil? Ele, de regra, em regra, né, ele é dividido em duas maneiras. Aqueles que têm uma formação especializada, um grau superior, esse ingressa no mercado de trabalho, mais tardiamente, ele tende a começar com um salário baixo, conforme ele vai aumentando a sua expertise, ele vai aumentando o seu salário, chegando no final da vida com rendimentos maiores. Do outro lado está aqueles aqueles trabalhadores que não têm nenhuma especialidade. Muitas vezes trabalham com pouca escolaridade, serviço braçal. Esses, no começo da vida, por exercer diversas funções, trabalhar mais horários, conseguir dobrar, ele consegue ganhar mais. Ele tem uma força maior, trabalha mais e ganha mais. Então, do, ao longo da vida, ele vai perdendo essa força de trabalho. Ele vai ganhando menos, via de regra. Então, nós temos essas duas, essas duas partes. Mas, de novo, repito, para qual deles seria a lei é benéfica a gente aplicar? Para os dois, para os dois casos, o primeiro caso, para o segundo caso? É uma regra de cálculo. A gente tem que pegar e, para saber se sim ou não, fazer o cálculo do benefício. Então, aquele que ingressou né, no regime anterior a 99 se ele tem direito a, a usar todo o benefício ou o cálculo, usa, faz o cálculo e veja. Não é uma escolha simples e direta. Ah, vou lá pegar esse daqui. Tem casos que sim, tem casos que não tem. Infelizmente, a gente tem que fazer cálculo. O segurado por si, muitas vezes, não vai conseguir ter essa noção de qual que é o melhor para ele. Então, a gente tem que fazer o cálculo, elaborar o cálculo. E, e com isso feito, a gente consegue saber qual dos dois aplicar. Também é importante lembrar que é para quem aposentou, não utilizando a regra da Emenda Constitucional 103 de 2019, porque ela também tornou definitiva o modo de cálculo e não pode mais usar antes de 94. Ela passa uma regra. Então, a gente tem esses limitadores. Também, quem ingressou depois de 99, por, por óbvio, não vai ter salários anteriores a 94 para vertidos para, para, para o INSS. Então, também não vai ter que usar. Não tem motivo. Então, esses daí também estão fora, já por óbvio. Então, você não se engana muito. Ah, mas, mas quando é 99? Que dia de Ingressou depois de 99, já não tem direito, porque não tem salário. Ingressou depois de 94, até 99 ele vai conseguir. É, a gente, indo na, como eu falei, no, na exposição de motivo da, do projeto de lei 15.027 99, que foi convertido na lei 9.876 de 99, esclarece, deixa bem claro, que, o, que a exclusão dos salários anteriores foi para preservar o valor da aposentadoria dos efeitos deletórios dos altos índices de inflação do período anterior a tal marco, que é julho de 94. E, com isso, beneficiar principalmente os segmentos de menor renda. É, a lei tinha, bem claro, era essa. Então, mas a aplicação não estava sendo correta. A gente já tinha muito batendo na tecla que deveria ser feita a revisão, que as pessoas teriam o direito mas, enfim, aqui no Brasil a gente tem que judicializar, chegar no STF, brigar, foi para o STJ, foi para o STF, chegou lá, deram a decisão. Agora, ainda não transitou em julgado. Importante, então, para quem está esperando, né, que já possa entrar, já posso? Não, ele vai transitar em julgado, ainda vai ter outras, ou, talvez outros recursos ali que cabem, INSS ainda vai brigar um pouco mais e vejamos até que ponto que isso vai, Tá? Então, ficou claro, imagino que tenha ficado claro, que não é uma, uma regra direta, porque, embora uma delas pode privilegiar muita, uma das regras pode privilegiar muitas pessoas, ela também pode prejudicar muitas pessoas. Então, é, a gente não pode aplicar ela direto para todo mundo. O, tem que ser analisado caso a caso, as pessoas têm que ser bem instruídas, por quê? E nós temos um, uma questão no, na justiça, para quem não, não entende bem, é, que é a seguinte, se eu entrar e pedir para o um juiz, se eu quero aplicar a regra da vida toda, da, do cálculo da vida toda, o juiz ele vai dar uma decisão que é aplique-se a, a regra da vida toda. Então, isso pode gerar uma, uma, um prejuízo do salário, da renda mensal inicial. Mas é o que você pediu, o juiz ele vai julgar a distrito ao pedido. E esse foi o seu pedido. É, nós, então, temos que tomar cuidado, tá? fazer o cálculo antes. é muito Eu bato muito na tecla de que fazer trabalhar com qualquer revisão é trabalhar com cálculo. Você tem que saber cálculo para você poder orientar bem o cliente, para explicar quais são os riscos é, para ele trabalhar com isso e vai ter direito. E tendo direito, também a gente não pode esquecer duas questões aqui. Nós podemos pedir para quem aposentou há menos de 10 anos tem a prescrição também, a gente não pode, a decadência do direito dele de, de requerer, e então, passado de 10 anos, via de regra, não se pode pedir essa revisão, e depois de, entre 10 anos, sempre os últimos 5 anos você vai ter uma vantagem econômica, você vai revisar ela lá de trás, mas vai receber atrasado os últimos 5 anos de benefício ali, e claro, se a justiça demorar aqueles anos, tantos que ficarem na justiça ali aguardando. É... Agora nós temos agora depois de 2019 a emenda constitucional que mudou toda a regra, né? Então, mudando toda a regra ela mudou e também passa um ponto sobre isso, a gente não tem mais que, que discutir, né? E, e a possibilidade para quem aposentou depois de 2019. Claro, se não tinha o direito adquirido, se não usou a regra de cálculo anterior, né muitas vezes aposentou em 2019, mas usando o direito adquirido, então também, esse também tem direito. A gente tem muitos casos, já hoje você procurar na internet, que vai exemplificar de pessoas que estavam ganhando 1.500 e agora ganham 3.000, se fizer a revisão, da, da vida toda. É, lá no julgado eles dão uma um exemplo aqui, que ocorreu na justiça, um aposentado de 72 anos, ele, ele contribuiu toda a vida sobre o teto, mas ao se aposentar em 2014, os maiores salários foram descartados. Deu benefício com o salário mínimo. E caso a revisão for, fosse aprovada e ele pudesse recalcular, forma ele ia aumentar para muito o dele, sair do salário mínimo e ia para um valor consideravelmente maior. É, o outro dando exemplo de valores, os que eles dão um exemplo lá é de um aposentado que desde 2017, de 58 anos, que reivindica na justiça a revisão da vida toda, e sua aposentadoria em 2020 era de 3.317. Se corrigido, levando em conta as contribuições foram descartadas, ele vai para 4.372, aproximadamente, uma alta de 31,79%. E tantos outros exemplos, aqui são só os que eles colocaram no julgado só para elucidar ali melhor, para a gente entender... Assim, então, a gente fica bem claro que a regra transitória ela deve ser interpretada de forma a assegurar o direito ao melhor benefício. Ou seja, o segurado que teve contribuições maiores no período antecedente a julho de 94 pode optar pela regra definitiva. Haja vista ser esta que vai lhe conferir um maior valor de aposentadoria. E isso era para ser muito claro, porque, veja bem, o objetivo não é proteção. Eu repito, a proteção aqui, no caso, a, a todas as aposentadorias, seja por uma regra ou de outra, ela é definitiva. Seja por uma ou por outra, ela vai ser concedida. Então, ele vai ter uma aposentadoria que é definitiva, não pode ser cancelada, não pode ser... Não, só se houver algum algum vício ali de uma fraude, né? Mas, em regra, não pode. Então, as duas vão ter a mesma base. O que, que vai mudar nela? É o valor. Então, para proteger uma pessoa, um segurado que vai aposentar, é o valor que a gente tem que levar em consideração, não é outra questão. É, para fazer isso, a gente tem que pensar no seguinte Como eu vou saber, eu vou, agora eu vou ensinar um pouquinho sobre o cálculo né? Como que a gente vai fazer esse cálculo? Como que eu vou saber se eu tenho direito ou não? Primeiro, hoje nós temos programas de cálculos, diversos programas de cálculos Porque para fazer a conversão, ela é chata das moedas anteriores então, a gente vai ter um programa para fazer a conversão da moeda. Superado isso, a gente vai para outra questão. São os salários do que eu tenho vertido antes de 94. O INSS guarda, na base dele, alguns salários, mas tem casos que não tem. Se você não tiver como comprovar, você vai ter que usar somente os que tem na base do INSS, uma vez que é incontroverso aqueles valores que estão lá registrados. Você não tendo, você vai partir com o alerite, com outra forma de que você tenha guardado, um de pagamento ali que você tenha, e vai partir para essa comprovação. Maravilha. Já tenho os salários aqui anteriores. Tenho o meu benefício quanto é hoje. Vamos rever ele. Você vai jogar no programa para fazer esse cálculo. Ele vai te mostrar. Muitas vezes, na hora que você olha, você já veja. Eu estou ganhando 3 mil. Se eu fizer a revisão da vida toda, ele vai para 2 mil. E isso é normal acontecer. tá? Muito normal. Já te fiz vários casos que não compensaram mexer com a revisão da vida toda porque ele diminui. tá? Então... Olhamos o primeiro ponto: é ter um programa para você poder converter a moeda e fazer o cálculo. O segundo, ter os salários em mãos dos anteriores a 94, que são outras moedas. E terceiro, é analisar se já passaram 10 anos da, da concessão do benefício. É, não é de quando ele foi implantado, é de quando você começou a receber o primeiro salário dele. Então, ah, mas eu entrei, briguei, briguei, depois saiu só que eu recebi o primeiro salário seis anos depois, e ele retroagiu seis anos. Quer dizer, começa a contar no dia que você recebeu o primeiro salário dele, o prazo de dez anos. Então, tem que analisar com muita calma. Muitas vezes, você, olhando de, de, de pronto assim, já vai descartar, mas não, não é essa a questão. É, qualquer dúvida, algum ponto que eu tenha deixado para trás, ou que eu não tenha explicado bem, eu peço que me mandem no, na, nas redes sociais, eu vou deixar linkado embaixo ali, as minhas redes sociais, eu também coloquei uma explicação melhor lá na, no, no, na minha rede social, tentando informar um um, um, um pouco melhor para cada um de vocês que tenha esse interesse. É, agora, para finalizar, só vou colocar aqui, vou fazer a leitura de como ficou a tese firmada, então, no tema 11.02 do STF. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de 11 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável. Esse foi o julgamento, essa é a tese, essas são algumas das questões que mais vão causar problemas. Lembrando sempre, não vão direto, não coloquem direto e não peçam direto, porque se você pedir para fazer revisão, o juiz está distrito ao seu pedido, ele não pode falar assim: ah, eu vejo que a revisão vai prejudicar. Não, o seu pedido é rever, ele vai ter que rever. É isso que ele vai dar, e você não pode, uma vez. A gente sabe que uma vez a outra parte ela sendo citada, ela vindo para a ação, você não pode pedir o cancelamento da, da ação. O NSS muitas vezes pode não aceitar o cancelamento da, da, da ação, e você vai causar um problema para você, quanto profissional ali que pediu essa, essa revisão, está causando um prejuízo agora para o seu, seu cliente. Qualquer, coisa, qualquer dúvida, procure alguém de sua confiança, procure um colega, procure um professor, procure alguém, pode mandar nas minhas redes sociais se tiver alguma dúvida ali sobre o, o que eu coloquei, sobre o que eu postei, ou mesmo alguma correção, alguma coisa que eu tenho falado que você não concorde, estamos abertos aqui. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo agora.